0: É uma alegria muito grande estar aqui e um privilégio compartilhar o estudo da Palavra de Deus com todos. Com vocês que estão aqui presencialmente e, que, e com vocês que estão em casa. E hoje é um dia especial porque estamos é, dando início à volta do segundo culto à noite e porque também Começamos a escola bíblica, tivemos as aulas de manhã e é uma alegria ver pessoas se preocupando em aprender mais da palavra de Deus, porque essa palavra liberta. E por falar em libertação, se você não fugiu daquela aula de história do Brasil, você aprendeu que, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a abolição dos escravos, a chamada Lei Áurea de Ouro, porque acabou de vez com a escravidão no Brasil. E contam os historiadores que naquela época não havia globalização, internet, então as notícias demoravam a chegar àquelas fazendas que estavam no interior, mais distante onde estavam os escravos. E que muitos escravos nem sabiam do que se tratava, pois eles viviam a rotina da escravidão. Outros nem queriam ser livres, pois se acostumaram com a condição de escravos. Alguns até pediam para os seus senhores para continuarem nas fazendas, servindo como escravos. E muitos não sabiam o que fazer com a liberdade, porque não conheciam sobre a sua nova condição. Livres. Enfim, com a, aboli com a abolição, os escravos poderiam ter nova vida e nova condição na sociedade. No entanto, não sabiam bem o que era isso. Eu conto esse fato porque é possível associá-lo à vida espiritual. Embora Cristo, Jesus Cristo, o libertador da humanidade, tenha morrido e ressuscitado para a libertação, Infelizmente, muitos ainda vivem como escravos e não desfrutam a liberdade que há em Cristo. Não conhecem o que Jesus Cristo fez, estão acomodados e se acostumaram com a vida de escravidão e, cabem, e cabe aos cristãos anunciar essa nova vida em Cristo. Nós estamos no mês de missões com uma série fundamentada no livro de Romanos. E é sempre um desafio entender e ensinar a carta de Paulo aos Romanos. O próprio Pedro, o próprio apóstolo Pedro, já disse que aquilo que Paulo escrevia era complexo, e é verdade. No primeiro domingo, o Átila falou sobre o primeiro tema, a necessidade de missões. Por que a Borda tem um programa missionário? Por que esta comunidade investe financeiramente em missionários? Se você não viu, eu quero desafiá-los a entrar no site e ouvir a ministração do Átila sobre esse tema. No último domingo, o Eduardo trouxe o segundo tema, a mensagem de missões. Que mensagem os nossos missionários estão levando aos diversos cantos deste mundo? O que eles estão anunciando ali no campo missionário? Também quero encorajá-los a entrarem no site e ouvirem qual é essa mensagem. Porque é uma mensagem de justificação e libertação. Hoje falaremos sobre o legado de missões. Que legado os nossos missionários precisam deixar no campo missionário? Legado é herança. Então, qual herança a Borda deseja passar para os povos que estão sendo alcançados? pelos nossos missionários para conhecermos essa resposta eu os convido a acessar a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler o capítulo 6 versículo 1 até o versículo 14 Romanos 6 de 1 a 14 e deixe-me contextualizar um pouco esse texto, no capítulo 5, Paulo faz uma declaração surpreendente, ele disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e Paulo sabia que podiam distorcer a sua afirmação, alguns até diziam que Paulo estava pregando a prática do pecado, por que isso? Porque alguns passaram a dizer, eu preciso pecar, porque quanto mais eu pecar, mais eu contribuirei para aumentar a glória de Deus. Porque onde abundou o pecado, superou, abundou a graça. E Paulo vai explicar, não, não é nada disso. E é por isso que ele começa dizendo, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça, que era o que estavam pensando e alguns até estavam dizendo. Mas logo depois vem a resposta veemente de Paulo. Claro que não! Claro que não! É uma resposta veemente, eu acho que o claro que não não traduz o que Paulo estava querendo dizer. É como se nós disséssemos de jeito nenhum nem pensar, e no original aparece uma dupla negação, como se Paulo estivesse dizendo, nunca, jamais. Em seguida, ele dá início a toda uma argumentação para explicar que não era nada disso. E ele diz, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dEle. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dEle deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que ele vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus." Assim diz a palavra do Senhor para nós. E eu sei que essa palavra é para todos nós que aqui estamos, para você que está em casa e especialmente para aqueles que nos visitam. Eu sei que Deus tem uma porção especial para vocês. E logo após a leitura desse texto, eu quero lembrar que o legado de missões é a nova vida em Cristo. Esse texto responde àquela pergunta inicial, qual é o legado, qual é a herança deixada no campo missionário? O legado de missões é a nova vida em Cristo. E nesse texto eu encontro duas evidências dessa nova vida em Cristo, a nova posição e o novo procedimento. Vocês se lembram daquela historinha inicial a respeito da escravidão no Brasil? Os escravos não sabiam, da sua, não conheciam a sua nova posição. E nós podemos estar perdendo se não conhecermos a nossa nova posição em Cristo Jesus. E é evidente que essa nova posição implica também novo procedimento. Mas vamos entender melhor isso. A nova posição você encontra desde o versículo 1 até o versículo 10. E uma das características dessa nova vida é morrer para o pecado. Então, mortos para o pecado. O verbo que fala que nós morremos para o pecado está no pretérito perfeito. E se você não fugiu daquela aula de português, você vai se lembrar que o pretérito perfeito é uma ação acabada, já acabou, concluída, nós morremos. Não é o contínuo, estamos morrendo aos poucos, não, morremos para o pecado. E no momento da conversão, nós ficamos mortos para o pecado, completamente mortos. O que isso significa? Significa que não estamos mais sob o domínio e o governo do pecado. Estamos fora do território do pecado. Assim como aqueles escravos não estavam mais sob o domínio dos seus antigos senhores, nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Mas há uma diferença clara. Uma coisa é a experiência de lutar contra o pecado. Continuamos com essa experiência. E a outra é a nossa nova posição espiritual. Por isso você pode até dizer, mas nós não continuamos a pecar? Continuamos, porque somos pecadores. Então não estamos pregando aqui a impecabilidade. Paulo não está dizendo isso. Mas Paulo faz uma diferença clara entre pecar e viver ou permanecer no pecado. Pecar é eventual, pois erramos. Mas viver ou permanecer no pecado é abraçar o pecado. Fazer companhia a ele. Morar com o pecado. Fazer do pecado o seu modo de vida. Criar raízes. É aquilo que alguns chamam de pecado de estimação. Você fica com ele, não quer largá-lo. Dá as mãos para ele. Então, isso é viver no pecado? Isso não. Mas pecar nós vamos continuar pecando. Em outras palavras, ainda lidamos com a tentação e com a nossa inclinação ao pecado. Ainda lidamos. Mas a nova vida em Cristo possibilita vencermos a tentação e o pecado que brota de dentro de nós. Porque nós não estamos mais sob o domínio do pecado. E a Bíblia, a Bíblia deixa claro que a nossa liberdade é um fato real. Mas por causa do velho hábito ou o velho homem, por causa da antiga influência, como aqueles escravos de que eu lhes falei no início. Nós tendemos a nos esquecermos dessa verdade e caímos no fascínio do pecado. Estamos mortos para o pecado. E como diz o versículo 11, vivos para Deus. Outra característica que, é, que mostra essa nova vida é o fato de que nós estamos unidos a Cristo. O texto é claro, nós fomos unidos a Cristo. Isto está acabado. Unidos, não dá mais para desunir, não dá mais para separar. Desde aquele momento conhecido como conversão, nós nos unimos a Cristo. Isso se dá na morte, no sepultamento e também na ressurreição de Cristo. Mas como é que é isso? Nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Primeiro na morte, quando Jesus morreu naquela cruz, antes de você nascer, você já estava ali morrendo com Jesus. Quando você celebrar a ceia do Senhor, lembre-se disso, naquela cruz estava o seu nome. Porque ele morreu no seu lugar. Então nós morremos com Cristo. Ali na cruz, o seu velho homem, a sua velha natureza, a sua antiga influência, também morreu. E depois num sepultamento. O que é o sepultamento? E quando eu estava estudando esse texto, eu até fiquei conversando comigo mesmo. Por que Cristo teve... que. Que ser sepultado Jesus não podia ter ressuscitado ali da própria cruz porque ele foi sepultado porque o sepultamento é uma espécie de certificado que a pessoa está completamente morta e era necessário isso quando Jesus foi sepultado o velho homem que habitava em nós também foi e não há como ele renascer. Ele foi sepultado, é passado, concluso. Quando uma pessoa morre e é sepultada, ela termina inteiramente, completamente com este mundo, com tudo que pertence a ele. E não há essa volta. E logo depois, na ressurreição, Jesus morreu, foi sepultado, e aquela grande pedra foi rolada sobre a boca do túmulo. Parecia o fim, mas não era. Não era. Eis que sobreveio o glorioso poder de Deus que venceu a morte. Como Jesus foi ressuscitado? Os textos são claros. Pelo glorioso poder de Deus. Da mesma forma que aconteceu com Cristo o poderoso, o glorioso poder de Deus agiu na sua vida, possibilitando uma nova vida. Por isso que essa ressurreição, e estamos vivos ainda, daí a, a ilustração do batismo, afunda e ressurge, porque nós ressuscitamos nessa nova vida, não que o batismo vá salvar, mas é uma ilustração Se estamos unidos a Cristo O pecado e a morte Não têm mais domínio sobre nós E volte ao versículo 11 Que diz Da mesma forma Considerem-se mortos para o poder do pecado E vivos para Deus em Cristo Jesus E aí chegamos a essa nova vida Quando Jesus ressuscitou ele estava numa nova condição, quando nós fomos mortos e sepultados para o pecado, nós também ressurgimos para a nova, nova condição. E essa nova condição é essa nova vida. Veja o que diz o versículo 13, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Essa é a consequência de estar unido a Cristo, ter nova vida ou andar em novidade de vida, como aparece em algumas versões. E essa nova vida não é algo pelo qual se luta, se batalha, ou pelo qual eu anseio, ou eu espero. Não, é a realidade a, res, a nosso respeito. Ou como diz aquele outro texto bastante conhecido, que está em 2 segunda Carta aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E quem é que tem essa nova vida? Aquele que crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não crê, eu digo a você, permita-me dizer que você continua naquela situação daqueles escravos que não sabem ainda da sua nova condição. Mas essa nova condição, essa nova vida é possível em Jesus. E essa nova vida é o grande legado de missões. Todo indivíduo que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador tem essa nova vida e uma nova vida sem o domínio do pecado. Trata-se de uma nova posição no mundo real Que nós vivemos aqui E no mundo espiritual Então já podemos desfrutar dessa nova vida E o detalhe importante Ganha-se essa nova posição Sendo pecador Como o Renato Cobra sempre costuma dizer aqui Se você venha para Jesus Cristo Se você fuma Venha para Jesus Cristo fumando. Você é pecador e você recebe essa nova vida, mesmo sendo pecador. É claro que depois você vai ter um novo procedimento e você vai deixar o cigarro porque ele faz mal para a sua saúde. Mas é importante dizer que os nossos missionários estão no campo Anunciando essa nova vida em Cristo, anunciando que as pessoas podem se libertar do domínio do pecado e ter paz com Deus e paz com o próximo, perdoar e ser perdoado. E o próprio apóstolo Paulo, em outra carta, fala no fruto do Espírito. Essa nova vida, ela vai frutificar, então tem o fruto do Espírito. Mas eu quero deixar para vocês também o que está acontecendo aqui na borda, no campo missionário. Coi e Miriam são os nossos missionários lá no norte da Amazônia, quase fronteira com a Venezuela. Eles estão trabalhando com os índios e anumames. E Coi já está há mais de 40 anos. E aqui está. Você pode... Quem sabe querer ler comigo. E quando eu perguntei, como é que se diz nova vida em Cristo, na língua Yanomami? E eu não vou me importar com a minha pronúncia, porque eu penso que ninguém aqui saiba Yanomami. Né? Mas o que o Coy está dizendo ali para os Yanomamis? Jesusi, plicito, ira, ya buite Adriano e Kelly. Adriano é da etnia Bacairi, mas está evangelizando os índios de uma outra etnia, Guajá ou Aua Guajá. E o que o Adriano está dizendo para os índios em Guajá? Ele está dizendo: Ecorapuuma Jesus Rei Curi. O que o Daniel e Maristela estão dizendo? ali no norte de Tocantins. O Adriano está lá no Maranhão. Daniel e Maristeles, ali no norte do Tocantins, estão trabalhando com a etnia Craô. E como é nova vida em Cristo, na língua Craô, Ne, Que, A, Jun, Jesus Cristo. E temos mais. Milton e Hyde estão ali em Anápolis, em Goiás. Eles estão dizendo ali para todos com os quais, com os quais eles convivem, nova vida em Cristo. Isso é mais fácil de falar. Né? Leandro e Priscila estão em Braga, Portugal. E o que eles estão dizendo para os portugueses? Nova vida em Cristo. René e Sara, que vocês viram aqui, estão na Itália, em Roma. E o que eles estão dizendo ali para os italianos? Nova vida em vita Cristo. E temos mais. Dayan e Mirna estão ali no, no Timor-Leste, na cidade de Dili. E no Timor-Leste fala-se um pouco de português, mas a língua corrente ali é chamada de Tétum. E em Tétum, como é nova vida em Cristo. Mores, um e Ra, Cristo. Roger e Ludmilla estão no norte de Moçambique. Na cidade de Lixinga. Em Moçambique fala-se português. Mas há muitos dialetos. E no local onde Roger está, o dialeto mais corrente é o sial, E como é em Sial, nova vida em Cristo, o mi -a -mua Isa? Vocês entenderam tudo, né? Então, nova vida em Cristo. Ah, mas há, há mais ainda, não paramos. O nosso pessoal, a equipe de Sinais de Amor, estão dizendo para os surdos, e essa vocês podem aprender, Nova Vida em Cristo. Estão dizendo lá para eles, Nova Vida em Cristo. Porque eles precisam ouvir sobre essa nova vida. E abordem isso nos diversos ministérios, está dizendo a todo mundo, nova vida em Cristo. Mas só em Cristo é que podemos ter essa nova vida. Mas eu quero lembrar que essa nova vida só é possível em Jesus Cristo, crendo que Ele é seu Salvador e Senhor. E essa nova vida é acompanhada de novos procedimentos. Se você tem essa nova vida, você é impelido a ter novos procedimentos, novas atitudes, novo comportamento. E quero também observar com vocês nesse fragmento. Se até o versículo 10, os verbos estavam no passado, pois se referiam a ações acabadas, a partir do versículo 11, os verbos estão no presente, pois se referem a essa nova vida, se referem a viver essa nova vida. E logo depois, seguem-se uma série de imperativos. O primeiro está no versículo 11. Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse verbo considerar é um verbo que nos leva a pensar, raciocinar. Porque a nossa fé não é uma fé cega, ela é pensada, ela é racional. Nós somos levados a pensar e a refletir sobre essa nova posição. E é claro que eu tenho que perguntar para você, você entende mesmo a sua nova posição em Cristo Jesus? Você precisa refletir. Você é chamado a raciocinar e esse raciocínio o levará à constatação da necessidade de uma mudança de vida. Então, primeiro você é chamado a se ver dentro dessa nova vida, a introjetar essa nova vida. E a partir daí é desafiado a ter novos procedimentos, um novo comportamento condizente com essa nova vida em Cristo consequentemente você começa a rever os seus valores você começa a rever o seu jeito de viver e até de uma maneira surpreendente você começa a mudar a sua maneira de agir a maneira como você trata a sua esposa o seu marido os seus filhos os seus vizinhos novo procedimento a maneira de se relacionar com as pessoas, de encarar a vida, de lidar com o dinheiro e com os seus bens. Reparem que não é automático, há uma lógica. Você recebe o legado, a nova vida, pelo poder de Deus e você sabe o que fazer com isso. Porque você considerou, você raciocinou, você pensou, você refletiu. E logo depois há um outro verbo, um outro imperativo, que está aí nos versículos 12 e 13. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Esta parte cabe a nós, é nossa responsabilidade. Paulo não diz em nenhum momento, deixe que o Senhor Jesus fará por você. Ele não diz isso. É nossa responsabilidade. Porque, mas, por que Paulo diz isso? Porque nós temos condições. Se nós não tivéssemos condições, Paulo não teria dito. Mas como é que é isso? Sozinho não consigo e não consegue mesmo. Sozinho não. Mas essa nova vida em Cristo vem acompanhada da presença do Espírito Santo em você. E com Ele você consegue. Sozinho não, mas com Ele você consegue. Então, nós já morremos para o pecado, mas o pecado não morreu para nós. Estamos livres da penalidade do pecado quando cremos em Cristo. Estamos livres do domínio do pecado mas não estamos livres da presença do pecado. O pecado está em nosso corpo. E se não for mantido sob domínio, ele buscará reinar em nossa vida, em nosso corpo. Essa luta é uma constante luta. E essa luta só vai terminar na nossa morte. E aí estaremos livres da presença do pecado. Vejam, é uma boa forma de encarar a morte. Estaremos livres da presença do pecado. Porque o pecado tende a transformar os nossos desejos em paixões desordenadas. É isso que ele busca fazer em nós. E é por isso que há aquela segunda advertência. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se transforme em instrumentos, instrumento do mal. Não coloque os seus membros a serviço do pecado. Eu não devo permitir que a minha força, a minha energia, os meus apetites, a minha fala, o meu pensamento, a minha imaginação, as minhas emoções estejam à disposição do pecado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que educar os meus membros. Eu tenho que educar os meus olhos, para que eles não repousem onde não devem repousar. Eu tenho que educar os meus pensamentos, para que eles não cheguem aonde não devem chegar. Eu tenho que educar a minha língua, como é difícil isso, para não falar demais, para não, não amaldiçoar. Eu tenho que educar a minha língua para edificar as pessoas. Os meus pés precisam ser educados para que eles não cheguem aonde não devem chegar. A minha sexualidade tem que ser educada para que ela esteja debaixo da vontade de Deus. Morremos para o pecado. O pecado não exercerá domínio sobre nós, contudo, enquanto estivermos vivos, o pecado tentará. De desvirtuar o bem que Deus nos deu, mas felizmente há um lado positivo, quando Paulo diz no versículo 13, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus, isso quer dizer que nós devemos nos colocar à disposição de Deus e viver para agradar a Deus e não a nós mesmos. Essa é uma nova postura. Educar e refrear o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. O meu corpo será usado não mais como instrumento do mal, mas como instrumento do bem. Para fazer o que é certo e para a glória de Deus. Talvez você se pergunte, como saber que a nova, essa nova postura que eu tenho que ter... A resposta está aqui, neste livro. Como saber o que eu tenho que fazer para essa mudança de vida? A resposta está aqui. Por isso que nós insistimos na leitura e estudo da palavra de Deus. Na escola bíblica, um exemplo, começou hoje uma classe chamada Vivendo Melhor. Orientações... Para um viver de acordo com a vontade de Deus. É isso. Esse é o grande segredo. Enfim, o gran... este é o grande legado de missões. Em Cristo, temos nova vida. Vida de liberdade. Vida de paz com Deus. Vida de doação. E não mais, de murmuração. E vida em abundância. Essa nova vida nos chama a termos uma nova postura em nosso dia a dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos essa vida na sua plenitude e a termos postura condizente com essa nova vida. Eu sei que é um grande desafio para mim e para vocês também, mas com o Senhor é possível, é possível. Tome uma posição, assuma a responsabilidade e você saberá que viverá de uma forma muito melhor do que você está vivendo. Pela graça de Deus. Ó oh Deus, o apóstolo Paulo nos ensina que crendo em Jesus Cristo, teremos uma nova vida se você ainda não declarou Jesus Cristo como seu salvador, faça-o agora, aí em seu coração mesmo, diga, eu quero essa nova vida em Cristo, eu quero, eu creio que Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, eu estava ali com Ele, eu creio nisso, e você terá nova vida. Hoje aprendemos que a graça, a graça de Deus, perdoa qualquer pecado por mais terrível que ele possa parecer por que ele perdoa qualquer pecado porque nenhum pecado ou culpa é maior do que o amor de Deus aprendemos que isso tudo não é motivo para continuarmos vivendo no pecado para andarmos abraçados com o pecado Aprendemos que o pecado pode ser vencido, aquele pecado que tanto corrói o seu íntimo, tem perdão. Busque a Deus e Ele vai colocar no seu coração o que não está condizente com essa nova vida. Arrependa-se, confesse, peça a Deus que o ajude a viver uma vida sem o domínio do pecado. Nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós vamos errar, mas o pecado não governará na nossa vida. Não coloque o seu corpo a serviço do pecado. Ó oh Deus, pelas suas misericórdias que não tem fim, ensina-nos a termos uma postura condizente com a nova vida que temos. Não permita que nenhuma parte do meu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, ajuda-me a me entregar inteiramente a Deus. Pois eu estava morto, mas agora eu tenho nova vida em Cristo Jesus. Por fim Senhor, que esta comunidade de fé que se chama Borda, seja cada vez mais uma igreja missionária e continue enviando pessoas, a fim de que elas deixem o legado aonde quer que estejam. E que nós também deixemos este legado àqueles que nos rodeiam. Nova vida e nova postura. Oramos dessa forma e clamamos a Jesus Cristo. A alegria de toda a terra, porque Ele morreu por nós. Amém. Amém. E que o Senhor nos abençoe.